0: 帰り性障害は、特定の場面や時間の記憶が抜け落ちたり、展望、過酷な記憶や感情が、突然、目の前の現実のように蘇って体験、フラッシュバックしたり、自分の身体から抜け出して離れた場所から、自分の身体を見ている感じ、体外離脱体験に陥ったりします
1: 。第1回試験
0: 。問い77。30歳の女性 A、事務職。A は真面目で仕事熱心であったが、半年前から業務が過重になり、社内の相談室の公認審議士 B に相談した。その後、うつ病の診断を受け、3ヶ月前に休業した。休業してからも、時折、B には、近況を伝える連絡があった。本日、A から B に、主治医から復職可能との診断書をもらった。早く職場に戻りたい。手続きを進めてほしいと連絡があった。この時の対応として、適切なものを2つ選べ。1、A と B で、復職に向けた準備を進める。2、B が、主治医宛に情報提供依頼書を作成する。3、A は、職場復帰の段階となったため、相談を打ち切る。4、A が、自分で人事課に連絡を取り、復職に向けた手続きを進めるように伝える。5A の同意を得て、B が産業医にこれまでの経緯を話し、必要な対応を協議する。正解は、4A が自分で人事課に連絡を取り、復職に向けた手続きを進めるように伝える。と、5A の同意を得て、B が産業医にこれまでの経緯を話し、必要な対応を協議する。
1: これが職場復帰支援の各ステップということですね。厚生労働省から発表になっているものです。第1ステップとして、病気休業開始及び休業中のケアということですね。えー、じゃあちょっと黒字だけ行きましょうか。ここですね。労働者が病気休業期間中に安心して療養に専念できるよう、次のような項目については、情報提供との支援を行いましょう。傷病手当金などの経済的保障、えー、不安悩みの相談先の紹介、公的機関またはあ民間の職場復帰支援サービス、えー、休業の最長保障期間等ですね。第二のステップとしては主治医による職場復帰可能の判断がまず必要ということになりますね。えー、っとここですね主治医による診断は日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多いつまり日常生活のことについてはまあ、あの復帰については判断していることが多いということですねでこれが、えー、ちょっと太っちですね必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限らないこういうことなんですね。それでもって、この主治医の判断と、職場で必要とされる業務遂行能力の内容等について、こうですね。産業医等が精査した上で取るべき対応を判断し、まあ、意見を述べることが重要だということになります。第3のステップとしては、職場復帰の可否の判断および職場復帰支援プランの作成ということになりますね。えっと、まず、職場復帰できるかどうかでこう判断しなきゃいけない、そのためのまあ一応、ヒアリングとかいろいろ情報収集とかしましょうよということがまず来ますね。まあ、それが職場復帰支援プランにもなるということですね。まず、職場での復帰の可否についてですね、必要な情報収集、その通りです。で、あとして、情報者の、あ、労働者の、まあ、あの、何ですかね、職場復帰に対する医師の確認、職場復帰しますかねってやつですね、その辺の確認しましょうということです。あと、産業医等による主治医からの意見聴取、えー、診断書の内容だけでは不十分な場合ですね、産業医等は、労働者の同意を得た上で、必要な内容について主治医からの情報の意見を徴収します。これ重要ですね。あと、労働者の状態等の評価をしますと。A としては、職場環境等の評価をしましょうということになりますね。で、収集した情報をもとに職場復帰の可否について判断すると。職場復帰が可能かどうかということですね。これは事業所内の産業保険スタッフ等が中心となって判断を行います。そうですね。こう産業保険スタッフが一番よく知ってますよね。えー、まあ、あの人復帰してこういう仕事、本当に可能なんだろうかということですね。これ、産業保険スタッフですからね。産業意図は違いますから、注意してくださいね。で、えー、職場復帰支援プランの作成をこう行うということになりますね。まあ、可能だってことになったらあー、産業保険員スタッフが中心となって行うことになります。えー、っと、職場復帰日をいつにしましょうかとかですね。管理監督者による業務上の配慮、を要するに戻ってきたとき業務上の配慮をどの程度しますかって、業務量の変更しますかとかって、そういう話ですね。あと、人事労務管理庁の対応と配置転換必要ですかねとか、そういうことですね。で、あとは産業医、ここで産業医ですね。産業医による医学的検知から見た意見を出します。安全配慮義務に関する助言職場復帰支援に関する意見ですね。にフォローアップということになります。こんな感じですね。労働者がここ真ん中にいて、で、これが職場ですね。職場には産業医いますよ、と。で、えー、実際にそのプラントがつく、復帰プランつくのはここですね、事業所内の保険スタッフ等ですね、まあ、上司がこう言いますよということで、まあ、安全配慮しなきゃいけないのかとか、産業医が、まぁ、あ、えー、ちょっと、まぁ、主治医の先生に話聞いてみますので、まぁ、あ、ここで主治医と連携をとって、まあ休業中主治医と話してますからね、この辺の話を聞いたいとして、生活的には、まあ、まあまあ復帰できたとしてもまあこの職場で復帰できるかなみたいなことをこの主治医があ産業医がまあ検討して判断するということになります。第一回追試
0: 。問い七十七、三十六歳の男性へ、会社員。三年ほど前から外出する際にとじまりやガスの元栓を閉めたかが気になって何回も確認するようになった。そのため。最近は外出するのに非常に時間がかかる。また、車を運転している時に人を引いたのではないかと気になって頻繁に道路を確かめる。A はこれらの行為が不合理なものと認識しており、行為をやめたいと思っているが、やめられない。その他には、思考や行動に明らかな異常はなく、就労を継続している。A に対する治療法として適切なものを2つ選べ。1、行動療法。二、自立訓練法。三、否定系抗精神病薬。四、レンソジアゼピン系抗不安薬。五、選択的セロトニン再取り込み阻害薬、SSRI。正解は、一、行動療法。と、五、選択的セロトニン再取り込み阻害薬、SSRI。
1: 行動療法では、クライアントが現在抱えている行動上の問題、例えば恐怖症、まさにそうですね、今のですね、恐怖症、収益などに焦点を当て、それらの問題はその場面に対して何らかの原因で不適切な反応、感情や行動を書くこと自を結びつけ、それが習慣化してしまったこと、それらのことによるか、またはその場面に対して適切な反応、感情や行動、途上、まだ習得していないことによって起きていると考えますそれで認知療法とか認知行動療法という行動療法の延長上なんですがそれらは欧米ではうつ病や不安障害、パニック障害、社交不安障害心的外傷後ストレス障害、強迫性障害、今回これですね、強迫性障害など確固とじ、不眠症、摂食障害、統合失調症などの多くの精神疾患に効果があることが実証されて広く使われているということです。続いて、えー、事実訓練法とは何かですが、1932年にドイツの精神科医ヨハネ・ハインリッヒ・シュルツによって、えー、創始された自己催眠法でありリラクゼーション技法であるとのことですねストレス感は心身症神経症などに効果があるとされていますで、えー、薬の話なんですけど非定型抗精神病薬これは何かというのは、まあ、統合失調症の方に処方されますね陽性症状に効果があり副作用の衰退街路症状手が震えるとか体が硬くなるなどが少なく、えー、非定型型は少なくななってるんですね少なく陰性症状、感情の平板化思考の困難意欲の欠如などに対する効果は定型抗精神病薬よりも高い要するに非定型はたあちょっと改善されているということですね。ベンンゾジアゼビン系抗不安薬これは何かというと例えばパニック発作だったり予期不安だったり、まあ、転換発作などに処方されると、えー、ベンゾジアゼビン系薬物がガバ、えー、抑制性神経伝達物質ですねガバの働きを強めることで脳内の活動がスローダウンし抑制性の神経伝達物質ガバが働くことによって活動がスローダウンすするんですねそれによって心の不安、緊張をや、ま、和らげることになるということです。で続いて選択的セロトニン再取り込み阻害薬 SSRI ですね。これは、まあ、主にうつ病に使われるんですけど、強、まあ、迫性障害だったり、PTSD だったり、まあ、パニック障害に使ったりとすることもあります。で注意しなきゃいけないのが、セロトニー症候群というのがあって、まあ、副作用ですね薬剤を服用中に、えー、不穏となったり手足が震えたり汗が出たりする症状を呈する状態ということになります。問問題題ですね、えー、今回問題を読むとまあ、ほぼほぼまあ強迫性障害だってことはすぐ分かると思いますね。その時に何が必要か。1番の行動療法と5番の薬としては選択的セロトニン再取り込み阻害薬ということになりますね。第2回試験
0: 。問い77、12歳の女児へ。ソフビーと散歩中に自動車にはねられた。B は全身を打撲し、救命救急センターの集中治療室で治療を受けているが、意識障害が持続している。A は、可視骨折により、整形外科病棟に入院した。入院後、A は、夜間あまり眠れず、野狂がある。日中は、ぼんやりとした状態が見られたり、急に苛立ち、理由もなく、感触を起こしたりする。両親が自宅から持ってきた、A の好きなぬいぐるみを叩いたり、壁に打ち付けたりする。A の行動の説明として、適切なものを2つ選べ。1、素行障害。2、乖離性障害。3、反応性アタッチメント障害。4、トラウマティックボンディング。5、ポストトラウマティックプレイ。正解は、2、乖離性障害。ポストトラウマティックプレ
1: イ1素行障害素行障害行為障害コンダクトディスオーダーとは別名素行障と呼ばれる精神疾患である、えー、社会で決められたルールを守らず反抗的な行動を起こし続けてしまうという特徴があります具体的な症状にはあ人や物への暴力的攻撃窃盗や長期、複数回の家出などがあります2番「帰り性障害」特定の場面や時間の記憶の抜け落ち健貌、えー、過酷な記憶や感情フラッシュバック自分の身体から抜け出して離れた場所から自分の身体を見ている感じに陥ったりすると体外離脱に体外離脱体験などですね帰りの病態メカニズムはストレスや心的外傷災害、事故、暴行などの一過性のものや性的虐待長期にわたる監禁状態や戦闘体験などが関係していると言われています一種の防衛反応切り離しが起こって精神機能の一部を停止させたり事故を切り離したりするということですねこれが乖離性障害となります。3番目が反応性アタッチメント。反応性愛着障害のある子どもは、人に頼ることが苦手ですと。辛いことがあっても、周囲の大人にはうまく頼れません。この症状は、しばしば自閉症スペクトラム ADS のある子どもにも見られる症状のため、ADS との鑑別が必要となります。じゃあどうするかってことなんですけども社会的ネグレクトやあ主たる養育者の頻困な変更普通でない状況における養育などその子が不十分な養育の極端な様式を経験しているかどうかも基準となりますとんだからこれで自閉症スペクトラムとの違いがどのぐらい出てくるかっていうのはちょっと難しいかもしれないですね。他方、脱抑制型対人交流障害の基本的な特徴、この脱抑制型対人交流障害というのは、反応性アタッチメントと同類というか、反対するものですね、えー、ような特徴です。この特徴を挙げておきますと、ほとんど初対面の人への文化的に不適切、文化的に不適切。で、過度の、要するに慣れ慣れしさを含む行動様式であるということです。初対面なのに慣れ慣れして、慣れ慣れしく寄っていくということですね。これも反応性アタッチメントとは違って、違う意味でちょっと困る問題ですよね。これが脱抑制型対人交流障害ということになります。4番目がトラウマティックボンディング。DV 加害者は暴力を振るった後には誤ったり優しくなる傾向があります。そうなんですね。これは実は戦場で捕虜に対して行う洗脳と同じ方法なんだそうですね。緊張と緩和が交互に繰り返されることによって、ここから離れられない。なんとかここでうまくやってい,けない,いかなくてはならない。と感じるトラウマティックボンディングととといいうう特殊な心理が働くということになりますトラウマティィックボンディンデグにより忘れられなかったり忘れた後によりを戻したくなったりもするということですねこれが4番のトラウマティックボンディングとなります5番目がポストトラウマティックプレイです、えー、これはレノアテアっていう人がこうまあ、唱えたってことうこでしょうかね、えー、その特徴として1番反復強迫性、えー、子どもの場合心的,的外傷的体験を言葉で表現することが難しいとそのために休みの中で繰り返し再現されるということですねで2番目の特徴としては関連性が意識化されていない3番目としてはああ単純な防衛規制。えー、例えば、攻撃者への同一化だったり、転移ですね。あと、取り消しだったり、ファンタジーによる否認、えー。めちゃくちゃファンタジーなことをやって否認しているということなんでしょうか。ファンタジーなことをすることによって、自分を守っているということですね。4番目の特徴としては、不安の低減がない。不安がどんどん低減していかないということですね。えー、例えば、遊びの中にお葬式ごっこなど死に関するテーマが入っていたり、描く絵の色彩が以前よりまあ暗い色となったりということにちょっと気づいていかなきゃいけないということになります。これがポストトラウマティックプレイということになりますね。それでは問題に戻ります。え問題は、12歳のジョージ女児 A、女子の子供ですね、A 祖父と、祖父と散歩中に自動車に離られちゃったということを、ね、全身を打撲し、救命救急センターに行っていると、えー、下肢,、まあ下肢骨折、骨折ですね、あと整形外科に病,病棟に入院した、入院後、夜間あまり眠れないと、あと夜球する、夜騒いだりするということですかね、うわーっとわめいたりするということでしょうか。日中はぼんやりとした状態が見られる、ぼんやりしていて、急にいらだったり、理由もなくかんを起こしたりする、明らかにこれはもう自動車離はねられたことが原因ですよね、トラウマになって、んですね両親があ自宅から持ってきた A の, A の好きなぬいぐるみを叩いたり、壁に打ち付けたりするということです。この行動の説明として、適切なものを2つ選べるということですね。まあ、速行障害、もともとそういうことじゃないと、これは違いますね。乖離性障害まさにこれが今回の回答となります。あと反応性アタッチメント、そういうことはないですね。親がどうのこうということではなくて、過去のトラウマの話ですね。4番目のトラウマティック・ボンディング、これは違いますね。トラウマになることによって違う症状になってくると言いましょうか。そういうことではないですね。まさにトラウマティック・プレイ。えー、要するにそういうぬいぐるみを叩いたり壁にいい打ち付けたり、まあ、まさにプラグマティックうプレイということになりますよって回答は2番と5番になります第三回試験
0: 問77 24歳の女性 A 小学5年生の担任教師 A の学級は前人からの担任教師の交代をきっかけに混乱した状態に陥った。A の学級の複数の児童が、授業中の死後や立ち歩きなどの身勝手な行動をしていた。学級のその他の児童たちは知らん顔で、学習にはある程度取り組むものの、しらけた雰囲気であった。A は学級を立て直したいが、どうすればよいかわからない。スクールカウンセラーが A に対して、この学級についてのコンサルテーションを行う際に、重視すべき事項として、適切なものを2つ選べ。1、保護者の意見。2、児童の家庭環境。3、個々の児童の学力。4、学級のルールの定着。5、教師と児童の人間関係。正解は、4、学級のルールの定着。と、5、教師と児童の人間関係。1. 保護者の意見。不適切です。最初に重視すべきことではありません。2. 児童の家庭環境。不適切です。児童の家庭環境は影響していますが、その前に、学校内の要因に目を向けて検討します。3. 個々の児童の学力。不適切です。個々の児童の学力は影響していますが、その前に、学校内の要因に目を向けて検討します。4. 学級のルールの定着。適切です。重要です。5. 教師と児童の人間関係。適切です。重要です
1: 。第4回試験
0: 。問77。7歳の男児 A、小学年生。A は、スクールカウンセラー B の相談室の開放時間によく訪れていた。最近、A が学校に連絡なく2日間欠席したため担任教師と一緒に B が A 宅を家庭訪問した。A はアパートの階段下に座っていたが最初 B らの質問に何も答えなかった。やがてお父さんがお母さんを叩いている。家では喧嘩ばかりだし僕も叩かれることがあると話した。他の人に喧嘩のことを話すとお父さんとお母さんに叱られるとも訴えた。B や学校が取るべき初期対応として、適切なものを2つ選べ。1、A の両親と面談をして、信頼関係の構築を図る。2、A に両親の喧嘩の原因や頻度などを詳しく質問する。3、児童虐待の確証を得られるよう、近隣住民から情報収集をする。4、A から聞いた、発言や、その際の表情、態度をそのまま記録しておく。国交内で協議の上、市町村の虐待対応担当課、または児童相談所に通告する。正解は、4A から聞いた、発言や、その際の表情、態度をそのまま記録しておく。と、国交内で協議の上、市町村の虐待対応担当課、または児童相談所に通告する。問題に戻ります。1A の両親と面談をして、信頼関係の構築を図る。2A に、両親の喧嘩の原因や頻度などを詳しく質問する。3、児童虐待の確証を得られるよう、近隣住民から情報収集をする。事例から虐待が行われているとして対応することになるので、1、2、3は不適切となります。4A から聞いた発言や、その際の表情、態度をそのまま記録しておく。情報に色付けをせず、客観的に記録することが重要です。ご校内で、協議の上、市町村の虐待対応担当課、または児童相談所に通告する。虐待の疑いがあるので、管理課の学校に報告して通報です。性障害は特定の場面や時間の記憶が抜け落ちたり展望過酷な記憶や感情が突然目の前の現実のように蘇って体験フラッシュバックしたり自分の身体から抜け出して離れた場所から自分の身体を見ている感じ対外離脱体験に陥ったりします
1: 過去問を並べて解くの YouTube のバックナンバー、ポッドキャストへのリンクは。欄外の概要欄を参照してくださいご視聴ありがとうございました